Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken Hora eller Kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.whek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hederspodden. Jag heter Amine Kakabave och idag samtalar jag med Annika Nuré som är docent i straffrätt och som har nyligen kommit med en bok som handlar om den rättsliga regleringen. Och kärnfrågorna kommer Annika själv belysa men, men det handlar mycket om det här med barn det handlar om barn som, som är utsatt för hedersvåld och hedersförtryck och begränsningar och också mitt hjärtefråga som jag har drivit länge det här med, med balkongflickorna och balkongfallen det tycker jag är väldigt intressant att föra samtal om de frågorna och vad som finns att göra, vad behövs till exempel kring lagstiftningen och, och åklagare och polis. Vad gör man för fel? Vad, gör man, vad finns det för brister man kan utreda? Och så. Det ska bli jätteintressant Annika, varmt välkommen! Och om jag har missat något så kan du gärna komplettera med att present, ja, presentera dig själv om du vill. Eh, varmt tack för att jag får vara med. Eh, du har inte missat någonting Amine. Jag är dock docent i straffrätt som du sa. Och har framförallt varit verksam vid Stockholms universitet men också vid... Tidigare polishögskolan och senare Södertörns högskola och har utbildat både blivande och erfarna jurister och poliser. Ja, men det är jätteviktigt att, att de, du skriver den här boken och jag vill först fråga hur kom det sig att det här ditt engagemang i hedersfrågorna Eh, hur, när engagerade du dig och när, varför du gjorde det? Är det på grund av att du har många studenter eller som du har mött eller, eller bara att det kom engagemang utifrån ditt yrke eller andra personliga erfarenheter? 
Både och där. Jag har mött studenter faktiskt som har varit drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck. Men som forskare i straffrätt så upptäckte jag att det faktiskt inte fanns någonting skrivet, vilket är förvånande med tanke på att det ändå har, den här problematiken har ju uppmärksammats både av lagstiftaren i samhällsdebatten och inom andra områden som social rätt, psykologi, historia och flera andra discipliner, men faktiskt inte just juridik och då har ändå kvinnors våld mot eller mäns våld mot kvinnor har ju uppmärksammats men, men inte just specifikt hedersrelaterade inskränkningar av barns frihet och frid. Det finns som våld men inte någonting just om det här faktiskt och just då gränsen mellan vad får föräldrar göra mot sina barn utan att begå brott mot barns frihet och frid och då med heder som motiv. Så det, det var faktiskt genuint intresse att det, det fanns ingenting, vilket förvånade mig. Okay, och eh, du menar på att det fortfarande det brister nu trots alla de här lagstiftningar, satsningar och nu i somras också läroplanerna ändrats åtminstone det står att alla barn och unga och alla lärare på alla nivåer ska Helt enkelt eh, kunna eh, dels identifiera och kämpa emot hedersförtryck eh, och hjälpa barn och unga. Men menar du på att det fortfarande det, det går inte att, att liksom säga nu att vilken inverkan har de med lagstiftningen? Eller vad tycker du? Absolut så stämmer det att det ingår i läroplanerna och det ingår också på, på alla nivåer som du säger och på högskolan så, så ska det här uppmärksammas och implementeras. Men det är väl för tidigt att, att säga hur pass implementerat det har blivit ännu men det, det ska uppmärksammas absolut och det har blivit bättre med forskning också ska jag säga att det finns nu forskning om vad gränser för föräldrars rätt att bestämma över sin sina barn, men inte, inte just specifikt inom straffrätt i alla fall, alltså vad som är tillåtet eller otillåtet eh, när det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Och vad jag vet att Annika, du är kritisk till, till de lagstiftningen om hedersbrottsrubricering och, 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 och det som vi har stiftat lagar om. Kan du Freda, berätta vad är det för brister du ser? Vad vill du att samhället göra, lagstiftaren ska göra? Jag vill säga först att jag är visserligen kritisk mot konstruktionen men jag vill också säga att jag är tacksam för så mycket som ändå har ägt rum på det här området. Det har ju satsats mycket, vi har infört straffskärpningar för brott som begås med heder som motiv, vi har infört ett särskilt brott som, tar, som kallas för hedersförtryck som tar sikte på upprepade kränkningar mot ett och samma offer. Så att mycket har gjorts som är bra för, för att skärpa synen och, och, för det här är ett allvarligt samhällsproblem och det måste bekämpas. Där är jag helt överens med allt och alla andra. Men när det gäller det här nya brottet som man har hoppat så mycket på, det återstår ju att se men jag tror inte att det kommer få så stor betydelse i praktiken eftersom 
redan innan det här nya brottet infördes, vilket det gjorde alldeles nyligen, alltså i somras, juni 2022. Så i stort sett alla de gärningarna är och var redan straffbelagda. Så att det här brottet kommer bara att fånga in en liten, liten del. Och då ska man veta att, att lagstiftning, kriminalisering, det är tänkt som en sista utväg. Nu tror jag att det här kan få en symbolisk funktion, absolut. Men det är inte bara så som man faktiskt ska kriminalisera. Och sen så tror jag att det här brottet, eller tror det är förenat med stora bevisproblem. Det är, kan vara nog så svårt då att bevisa att någon har begått ett brott med uppsåt, det vill säga vett och vilja. Men det kan vara ännu svårare att bevisa att någon har haft ett särskilt motiv till att begå det här brottet, i det här fall, i de här fallen då heder. Så jag tror helt enkelt att det här kommer få en begränsad praktisk betydelse det nya brottet. Men alla försök att komma till rätta med hedersproblematiken är välkomna. Vad har du för alternativ? Vad ska, vad ska man göra istället, tycker du? Ja, det, det främsta tycker jag det är ju att vi tar förebyggande åtgärder. Det handlar om att ingripa tidigt. Det handlar om kunskap, information, utbildning och det gäller naturligtvis för alla rättsvårdande myndigheter, alla som kommer i kontakt med den här typen av problem där barn, pojkar och flickor, framförallt flickor men även pojkar drabbas av förtryck i hedens namn. Skolan, socialtjänst, polis, åklagare, även domstolar och inte minst föräldrar själva måste ju få lära sig var gränsen går. Jag har gjort i min bok som jag precis då har kommit ut med som du inledde inledningsvis. Jag kan för övrigt säga att den heter När barnen tystnar, förtryck i hedens namn. Där har jag dragit en parallell och kommit med ett förslag att man skulle kunna göra som man faktiskt gjorde när vi införde ett förbud mot aga. Och aga innebär att man får ju inte slå barn i uppfostringssyfte. Och då kan man säga att när det här förbudet infördes, då var det i och för sig redan straffbart. Det fann, misshandel fanns, man får inte slå någon, varken vuxna eller barn. Men vad man gjorde var att man... Inte la till ett nytt brott som barnmisshandel eller så, utan man gick in istället och ändrade i föräldrabalken och sa att det är faktiskt inte tillåtet för föräldrar att använda AGA som uppfostringsmetod. Och på samma sätt tror jag, och det fick väldigt stort genomslag, synen på vad som är tillåtet för föräldrar att göra mot sina barn ändrades snabbt faktiskt. Och jag tror att man skulle kunna göra på samma sätt när det handlar om hedersrelaterat våld och förtryck mot barn. Att man helt enkelt kan gå in och ändra i föräldrabalken och säga att det är inte tillåtet för föräldrar att med heder som motiv uppfostra sina barn eller på något sätt kränka barn i deras självbestämmande rätt. För barn har ju på samma sätt som vuxna skyddas ju barn av regeringsformens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter Europakonventionen om mänskliga fri- och rättigheter och även barnkonventionen. Och då ska man veta att både Europakonventionen och barnkonventionen utgör ju idag svensk lag och ska tillämpas av våra domstolar och myndigheter. Och att det gäller 
att anlägga ett barnperspektiv eller ett barnets perspektiv. Så barnets bästa ska alltid vara vägledande. Jag tror att man skulle kunna förändra synen på, på heder, heder genom att, att skärpa synen i föräldrabalken snarare än att kriminalisera. Men problemet handlar inte om själva synen. Problemet är att det här är värderingar och, och en kulturell och delvis också om man, inte någon speciell religion som, som förtrycker men, men alla religioner, både livets ord och, och i judendomen och kristendomen till exempel det ortodoxa, det hinduer och allt, det finns ju hedersförtryck överallt och att om man inte har lagstiftning som personer, jag själv är socialarbetare och om socialarbetarna har inte lagen i, i ryggen då är det väldigt svårt också att kunna, eller om åklagare och polis har någon lag, varför ska de utreda brott som inte ska leda till någonting? Eller vad, vad tycker du? Jo, ja, absolut. Och det är viktigt det du säger, för det här handlar inte om någon specifik religion. Det är ett lika stort brott enligt Koranen som Bibeln, eh, hedersrelaterat våld och förtryck. Eh, eh, men poängen är att det är redan straffbart. Och vad det här, om vi nu koncentrerar oss på det nya särskilda brottet. Och jag vill ju då säga att det finns ju ingen praxis ännu. Det finns ju inga vägledande rättsfall eftersom... Det här infördes så pass nyligen som i juni 2022. Men eh, kriminalisering är ändå tänkt som en sista utväg. Och de här gärningarna är redan straffbelagda. Så att de här, den här nya lagstiftningen kommer att träffa kanske ett 20-tal fall. Eh, och då är det ändå, ska man veta, att eh, det finns ju infördes för bara alltså 2020, för två år sedan, en straffskärpningsgrund som säger att det ska ses, det är inte ett brott i sig, men, men om man begår brott med ett hedersmotiv så anses det som en försvårande omständighet när man ska bestämma påföljd för brottet. Och det gör ju att man, man kan få en allvarligare påföljd. Vad man har gjort med det här nya brottet det är faktiskt att skjuta sig själv lite i foten som lagstiftare för att med det nya brottet så kan man inte också använda straffskärpningsgrunden. För då, man kan inte döma en person två gånger för samma sak. Så att, då tar man bort möjligheten att utdöma ett hårdare straff för att det handlar om ett brott som begås med heder som motiv. Och dessutom eh, är det så att vi har en grupp, en stor grupp som faktiskt inte fångas av lagstiftningen och det är ju det att ett och samma barn kan vara utsatt, för de här brotten begås ofta kollektivt, de är i alla fall kollektivt sanktionerade. Det kan vara flera olika gärningspersoner inom en och samma familj. Det kan vara ett barn som utsätts för våld och förtryck av sin pappa, men även bröder, i vissa fall mödrar. Det kan också vara mer avlägsna släktingar. Handlar om närstående så träffas de redan av brottet grov fridskränkning. Är det inte närstående så kan de omfattas av det nya brottet hedersförtryck. Men de flesta fall begås ändå av närstående. Så det är försvinnande få fall som, som kommer. Jag, jag tror inte att det här brottet kommer att få så stor praktisk betydelse. Men som jag har sagt, alla försök, alla sätt att komma till rätta med problemen är välkomna. Och, och det, det här är onekligen ett sätt som lagstiftaren har gjort. 
Ja, och sen var det också en sak tänkte jag på. Det här med barnkonventionen och, och Europakonventionen om mänskliga rättigheter som du nämnde och det skulle vara vägledande. Men problemet är att i själva det också finns det tyvärr det som ger föräldrarna makt att det är deras religion och kultur. Som, som har varit också ett problem som de som förtrycker sina barn. Då hävdar de att deras rätt är reglerat att utöva sin religion och kultur. Då handlar det också om en tolkningsfråga som oftast tyvärr makthavare och vår rättssystem varit tyst om när, när hedersförtryckarna höjer sin röst genom att hävda att, att den här är deras kultur och religion. Vad, vad tycker du om, om detta när, när inte ens de här internationella lagarna kan skydda barn? Ja, på det sättet så framstår ju barns rättigheter som något illusoriskt. Men det är faktiskt så att föräldrarätten har inte företräde när det handlar om barns rättigheter. Utan det är så att vi ska anlägga ett barnrättsperspektiv. Men det är helt klart som du säger Amina, det är ett bekymmer. Och det finns flera rättsfall där man har tolkat... Europakonventionen och barnkonventionen på det här sättet och att föräldrar, föräldrar man har anläggt ett föräldraperspektiv snarare än ett barnrättsperspektiv och det är beklagligt så ska det naturligtvis inte vara Och vad ska vi göra vad ska man göra för att det här det är liksom när det gäller invandrade hödersutsatta barn då ska man inte framhäva det för att det gäller inte svenska Alltså där man ser inte det deras kultur för att man anser att ja, man har en, en kultur. Alltså det, jag, jag har faktiskt väldigt svårt att förstå det här. I liv, livets ord till exempel skolor. När barn förtrycks säger man inte att, eller, att det här är vår kultur. För att den svenska kulturen i så fall skulle inte förtryck förekomma. Det är väldigt problematiskt ärligt talat. Det är problematiskt och det, hur man än vänder och vrider på det och det är ju även den här lagstiftningen som innefattar ett mått av diskriminering hur man än ser på det. Men jag vill börja med att säga att, att varken barnkonventionen eller Europakonventionen innehåller några anvisningar för föräldrar utan vad de reglerar det är ju framförallt statens skyldigheter i de fall som jag har tittat på då, eller specifikt det vi pratar om nu visar vi barnen eh, och där finns det en plikt till positivt handlande så att, så att samhället ska faktiskt skydda eh, barn som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och barn som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck så att vi, vi är skyldiga att ta hand om barn det, det, det ansvar, även om ansvaret i första hand vilar på föräldrar så vilar det faktiskt på samhället också och ett sätt kan vara naturligtvis att straffbelägga och det har vi gjort genom en rad olika brott. Och även om de inte specifikt tar stikte på hedersrelaterat våld och förtryck så får man inte slå, man får inte låsa in, man får inte tvinga någon 
att tåla någonting. Och, och, och gör man det dessutom med heder som motiv så är det försvårande. Men som sagt, det är ju inga anvisningar för föräldrar. Så att det, men regelverket omfattar även barn. Och jag tror att, att det enda sättet att, att, att få det här skyddet starkare det är att upplysa om vad som gäller, att, att informera och att utbilda alla som arbetar med det här. Det är det viktigaste. Men oftast, min, vår erfarenhet också från varken Hora eller Kua, det är 17 år vi har haft föreningen och i, mitt, i hela mitt eget liv, liksom, både... Jag har själv varit utsatt och, och jobbat emot det sedan jag var 13 år. Mm. Det är ju inte att man är omedveten, man förtrycker. Utan när man säger att föräldrarna, hemmet, man är medveten och samhället är medgörligt. För att då slutar det att det är deras religion och kultur. Mm. Och höjer man rösten då är man väldigt rädd för att man ska bli kallad för rasist och islamofob och därför har vi hundratusentals, flera hundratusentals barn och unga och vuxna kvinnor som är utsatta fast vi har socialtjänst, fast vi har lagar, fast vi har en, en, en rättsstat rätt som, som skyddar individen. Men, men det har inte liksom gått till på detta sätt att per automatik förtrygg går inte utbilda bort hos föräldrarna men däremot Håller jag med om att det är därför vi har drivit länge i varken hur eller kuvat krav på att samhället måste utbilda. Vi utbildar, vi i varken hur eller kuvat är första faktiskt organisation tillsammans med Folkhögskolan i Viskadalen där vi samarbetar och vi har faktiskt kursen. Jag vill gärna att du kommer och föreläser någon, någon dag. Jag kommer att sen i efteråt prata med dig om det och det handlar om att utbilda poliser, politiker, lärare, blivande jurister och så vidare. Men det, det räcker inte en enda kurs helt ideellt. Samhället brister såklart. Och i samhället finns också många lärare och socialarbetare som själva har varit utsatt för hedersförtryck. Och de, som du säger, du har ju haft elever och i min klass på Stockholms universitet, socialhögskolan, också gick... Många som själva är hedersutsatta. Och, och hur, de här kan inte ens hjälpa sig själv. Hur skulle de kunna hjälpa andra? Jag vill bara problematisera. Det är inte alltid bara en enda aspekt som skulle kunna hjälpa till. Utan när, när den här är så inrotad och att folk är rätt sig ifrån. Folk är självblind eller själv har den viljan och ser att nej, men så här är det i min kultur och religion. Mm. Det går inte någon annan ska komma och, och påpeka det. Mm. Vad, nej, vad nej, det. Det är absolut så att man måste ta ett samlat grepp och att myndigheter måste samarbeta och att det inte finns en enda enkel lösning på det här problemet. Så är det. När det kommer till... Och jag har fullt förståelse för, för det, de problem som möter inte minst socialarbetare och polisförsäffar. I mitt fall barnen då eh, i, i ett tidigt skede i skola. Eh, men tittar man senare, det jag ser som ett problem när jag har gått igenom domar, det är ju framförallt bevisproblem. Barnen är också rädda. Eh, det, det finns ju en tystnadskultur i de här fallen som, har, som är viktig som man inte ska glömma bort och, och, 
barn vill skydda sina föräldrar in i det sista. Det kanske inte alltid är så att man vill ha mamma eller pappa i fängelse heller. Vi har det här problemet som jag var inne på också att föräldrar och som du också säger man kan skylla på kultur. Man kan också som jag har sett i domar som förälder säga att nej det var inte alls med heder utan det här var att jag var orolig som förälder. Och det här är ju ett problem som framförallt åklagare har att just bevisa att det handlar om hedersrelaterade brott eller vi upprepade fall det särskilda brottet hedersförtryck. Så det är mycket, det är svårt. Och särskilt när det handlar om gärningar, för det är ju ofta så att de begås i hemmet där vi inte har någon insyn. Och sen så har vi subtila hot och sånt som kanske i normala fall inte uppfattas som hot, men som kan vara ett hot i, när det handlar om, om heders, hedersbrott eller det särskilda brottet hedersförtryck. Så, så det är svårt, Amina, hur, hur man än, ja, vilket perspektiv man än tittar på det eller utgår ifrån. Både när det handlar om, om juridiken och när det handlar om ja, allt annat, vill jag påstå. Precis, det är inte oproblematiskt och det finns inte också helt klara... Liksom recept, men däremot som du säger, kunskap är ju viktigt och samhällets tydlighet kring de här frågorna är väldigt, väldigt viktigt. Man har ju länge sagt att det är deras kultur och religion och då har man liksom legat locket på fast brott mot mänskliga rättigheter sker varje dag. Både mot vuxna kvinnor men framförallt barn som, som vi också oftast menar. Därför jag tänker också på att det vore väldigt intressant att få höra kring projektet, kring din bok. Att varför du skriver den här och vad är ditt budskap och vad är dina slutsatser. Det vore väldigt intressant. Och vem är liksom dina, vem, vem riktar du emot? Är det politiker eller är det docenter eller socialarbetare? Vilka eller... Eller jurister för den delen. Det skulle vara intressant eftersom vi är ju lyssnare från alla läger. Mm. Eh, boken har jag skrivit framförallt med tanke på poliser och jurister. Eh, men jag tror att den kan vara till nytta även för andra. Då tänker jag på journalister, socialarbetare och politiker. Och inte minst med tanke på att jag då har, som du säger, jag har är delvis kritisk mot konstruktionen av det nya brottet. Jag har förslag på andra lagstiftningsåtgärder. Alltså, det övergripande, den övergripande tanken och syftet med boken det är ju förstås att den ska vara till hjälp för de utsatta barnen. Och då ska vi veta att det här är ju inte en liten grupp som är, är drabbad. Det finns siffror som visar på att det är ungefär 240 000 unga i Sverige som utsätts för det här varje år för brott i hedens namn. Det är alltså, vi har två miljoner barn, det är över var tionde barn som i så fall kan vara drabbade. Så det är en stor grupp. Så att jag vill försöka klargöra för de som arbetar med de här frågorna vad gränsen går mellan föräldrars rätt att bestämma över sina barn och det straffbara området för brott, för gärningar som kan vara straffbara, eh, antingen som brott mot barn, eller framförallt som brott mot barnens frihet och frid. Men jag tar även upp 
oskuldskontroller, könsdympningar och det som du har kämpat så för Amina och tagit upp i olika sammanhang så kallade balkongfall alltså förtäckta hedersmord om man ska säga så där man får det att se ut som olyckor men, men där det faktiskt i själva verket kan handla om i värsta fall då mord så och varför jag har skrivit den här det är som sagt för att det fanns ingenting om det här Eh, och vi har, och, och frågan har ju, den har ju varit viktig länge. Vi har ju haft föreningar som har, som du själv är inne på, varken Hora eller Kuvad, men också glöm, föreningar som glöm aldrig Pela och Fadime, eh, flera andra organisationer. Eh, den tidigare regeringen har gjort mycket, vi har fått nya brott, vi har infört utreseförbud, det har, det har hänt mycket på det här området. Och, men det har blivit ännu mer angeläget nu eftersom vi då har den här straffskärpningsgrunden sedan två år tillbaks och det här nya brottet för upprepade kränkningar eh, i, när det handlar om hedersbrott. Så att frågan är dagsaktuell. Tyvärr får man väl säga, för jag önskar att vi hade haft en lösning på det här för länge sedan, men så är det ju inte. Annika, vad, eh, tack för det, men jag undrar hur... Har du gått igenom rättsfall eller hur, hur har du, alltså, var, var ser du de här två, över 200 000? Det har ju, vi har ju haft de här siffrorna sedan 2014. Nu har det ju gått typ tio år eh, snart eller i alla fall sex, sju, åtta år sedan dess. Och då undrar man, det har ju kommit under de åren också ganska många människor från andra delar av världen där hederskultur är väldigt central. Mm. Könstimpning och barnäktenskap och så vidare, även om, om lagen skyddar ju barn. Och, ja, vi vet att barn förs över ut, ut ur landet, både i, i äktenskapssyfte men också i könstimpningssyfte. Men däremot vet vi... Inte exakt nu hur det ser ut och jag undrar hur din liksom material, vad den bygger på och, 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 och vem riktar sig in på. Det sa du att det var juridik men, men du har kanske slutsatser också. Mm. Ja. Det, det stämmer som du säger att de här siffrorna har ju några år på nacken. Jag tror... Eller vad vi vet är att det är ett stort mörkertal för det första. För att det är långt ifrån alla fall som uppmärksammas eller kommer till myndigheternas kännedom. Bland annat med tanke på att de är svåra att, att fånga upp. Och det har med problemet sak att göra. Och att många brott sker i hemmet. Så att mörkertalet är stort. Jag tror att siffran är betydligt högre idag än vad den var. Jag ska säga att jag har inte primärt varit intresserad av statistiken utan jag har ju... När det handlar om det så har ju jag gått igenom den forskning som, som finns också på andra områden. Och det är jättesvårt att tala om, om siffror och statistik i de här sammanhangen eftersom undersökningar som har gjorts inte riktigt låter sig jämföras med varandra. Det finns nationella undersökningar, det finns undersökningar som har gjorts i storstäder, däremot färre undersökningar inom kommuner och så, så, att, så de, de låter sig inte riktigt jämföra. Men man får en aning om vidden av problematiken när man tittar på det som har gjorts. Det jag har gjort är inte, jag har inte några ambitioner på, på att göra någon statistisk kartläggning av de här fallen, utan jag har tittat på, på domar, rättsfall, 
Eh, och då, det har jag gjort. Jag har hämtat in de rättsfallen genom att gå igenom olika databaser där man, de här domarna är ju offentligt material så det är inga konstigheter. Och sen har jag gått igenom de domarna för att se vilka det är som drabbas, vilka som är gärningspersoner, vilka som har, som har gjort sig skyldiga, kanske har anstiftat eller varit medhjälpare, alltså medverkat till brotten. Jag har tittat på hur domstolarna har resonerat. Jag har också med hjälp av åklagarmyndigheten fått ta del av förundersökningar i fall som inte har lett till domstolsprövning. Så att jag har framförallt tittat på hur man juridiskt har hanterat den här typen av mål. Och där kan jag då säga att det, det, man ser att, att det är svårt att bevisa heder som motiv. Och, och, och även om domstolarna tar upp det så är det inte alltid så att man riktigt tyvärr redogör för hur man har resonerat. Men det, jag tror att det kommer att bli bättre. Det är lite för tidigt att säga det. Men jag tror att det kommer att bli enklare att se nu när vi har heder som en, en försvårande omständighet. Vid alltså som en straffskärpande omständighet. Att man faktiskt ger sig tid att mer, i, mer ingående eh, redovisa hur man har resonerat. Innan... Den här får vi resultatet av lagstiftningen. Du menar på att du har tagit del av hur jurister och domstolar resonerat kring rättsfall. Kan du ge exempel på, på något, där, något fall där man skulle kunna agera enligt det annorlunda eller, eller, eller man, man inte har kunnat... Liksom tillämpa svensk rätt i i de fallen där barn och unga har varit utsatta? Ja och nej. För det är alltid lätt med facit i hand att tänka att man skulle kunna ha resonerat annorlunda. Och då vill jag säga att flera av de fallen som ingår kanske hade bedömts annorlunda idag. Nu när vi har nya eller relativt nya brott som barnäktenskapsbrott- vi har ju också nu brott som heter barnfridsbrott när barn också bevittnar våld, vilket ju är vanligt i de här målen. Vi har också hedersförtryck så det är möjligt att flera av de fallen hade kunnat bedömas annorlunda med den lagstiftning vi har idag. Och med den förbättrade kunskap vi har idag, men jag tror att vi kan förbättra kunskapsläget ännu, ännu mer. Men det finns ju flera uppmärksammade fall som har uppmärksammats av media och som de flesta känner till som har stött på den här typen eller intresserat sig, engagerat sig för den här typen av problem. Men, men det måste ju vara något fall du har, eftersom balkonflikterna är med och där i princip förutom ett enda fall, så kallade Södertäljefallet, Ingen har hamnat under allmänna åtal och an, den här mannen flydde i Sverige också. Eh, och det, där kanske har du en massa exempel, eller hur ser det ut? Ja, där har jag flera exempel. Jag har gått igenom de fallen som har varit. Eh, och, och där tror jag, eller nu, nu har ju polisen gjort ett nytt metodstöd. Så att jag tror att man arbetar med balkongfall på ett, 
på ett betydligt bättre sätt än vad man gjorde när det här plötsligt började komma till polisens kännedom och man förstod att det här handlade inte om olyckor utan det här handlade faktiskt om barn, tonårsflickor som, som tvingades kanske pådrivna av familjen att hoppa från balkonger eller ja, det kan finnas andra fall också när, när det handlar om förtäckta mord att ta sömtabletter eller skära sig i handleder eller vad det nu kan vara men balkongfall är ju, har vi ju sett flera fall av en lösning där, där jag tror eh, att det kan bli en, en förbättring det är ju att vi nu har infört ett brott som heter uppmaning till självmord där, det faktiskt, där vi har stärkt skyddet att det kan vara straffbart i sig att få någon att, att eh, försöka ta sitt liv. Men, men som sagt, det finns, jag har gått igenom flera olika fall eh, som handlar just om balkongfall. Och hur, vad, vad är det liksom lärdomar man ska, man ska lära sig alltså för att ta med sig för, för att till exempel det blir polisutredning som brister eller det brister i do, vid domstols liksom när man tillämpar eh, eller är det, är det för undersökningar, vad, vad är det som, som, som har gått fel? I, i balkongfallen för att det sker faktiskt eh, fall av balkong jag själv känner ett fall för två tror att det var två under pandemin var det en, en förskollärare som, som mördats brutalt och det vet varandra en som jag känner och, och känner den kvinnan men, men det kom, man skrev inte ett enda ord i medierna för att då maskerade man med att det var självmord och, och familjen blockerade media och allt. Så jag menar, det sker även nu fast polis och åklagare har inte tyvärr alltid gått i botten med de här fallen. Mm. Det kan jag se i några fall också, även om jag, där skulle jag nog ändå säga att jag tycker att i flera av de fall som jag har tittat på så skulle jag nog ändå säga att polisen har agerat föredömligt. Och sen ska man komma ihåg en sak, att, att när det handlar om mordförsök så, så är inte de här brotten preskriberade, de är vilande så att förundersökningarna kan återupptas i alla de här fallen. Men det är klart att man kan se att i tidiga ärenden så har polisen begått vissa misstag som man, kanske, som man inte skulle begå idag. Idag vet vi vikten av att poliser snabbt måste tillkalla förstärkning. Det gäller att se till för det, är ju, det gäller att socialtjänsten snabbt ska separera barn och så vidare och släktingar så att man inte får att de inte kan prata med varandra, manipulera varandra och, och eventuella överlevande offer. Eh, och sen också den vetskapen att, att när man kommer till en olycksplats där, där någon har fallit för en balkong då, då ska man betrakta det, man ska utgå från att det faktiskt handlar om en brottsplats om det inte är uppenbart att brott inte kan uteslutas men, men det är det ju sällan eh, så att vi har en annan kunskap eller polisen har det idag än vad man hade när man uppmärksammade de här fallen för Ja, de fall som jag har tittat på, de sträcker sig, eh, jag tror att det första fallet var från 2004 och sen så är det fram till 2020. Men vi har en annan kunskap om det idag. Men visst, det är svårt när det inte finns vittnen, så är det. Precis, och att det handlar inte bara om det när själva vittnena är 
är med brottslingar eller det är det som är så himla svårt i hedersfallen. Där man både är förövare och också vittne. Ja, så är det. Och man ska veta att de här banden är väldigt starka och att det det sprids också snabbt. Man kan ha släktingar utomlands som kan ha mer kunskap än vad polisen kan ha eller i alla fall tidigare, i ett tidigare skede. Så att det går fort. Så det gäller verkligen att, att betrakta det här inte som olycksfall utan som brott från första början. Och vidta alla de åtgärder som man ska göra när, när man kommer till en brottsplats som polis. Och du menar på att de har nu den här verktygen, polisen, det är... De utreder, det är inga liksom brister på utredningar utan det är i, i domstolsväsende som, som det brister, eller? Nej, de fallen som jag har tittat på med ett undantag har överhuvudtaget inte lett till domstolsprövning utan där har man inte kunnat gå vidare utan det handlar om nedlagda förundersökningar och det har framförallt berott på att det inte går att bevisa brott. Eh, I några fall så har man kunnat avfärda det något fall var en olycka och, och jag tror att det var två fall som var där man kunde konstatera att det handlade om självmord. Men, men just de här eh, förtäckta eller misstänkta får vi säga hedersmorden, de är svåra att eh, bevisa. Och därför har man lagt ner förundersökningarna. Så det beror på brist på, på bevis helt enkelt. Men den nya lagstiftningen kommer ändå, menar du, på att hjälpa till med att... Ja, det, det, det tror jag faktiskt att det här nya brottet uppmaning till självmord kan göra. Och då ska man veta att straffansvar för det brottet, det kräver inte att man liksom kan, kan bevisa att någon bokstavligen har förmått någon att, att försöka ta sitt liv. Utan det, kan, det kan vara mer subtilt än så. Att man inte hindrar någon från att hoppa från en bro och där ska man veta, eller, var det, eller en balkong och där ska man veta att föräldrar har ju ett ansvar att skydda sina barn. Så att du kan bli straffrätts, straffrättsligt ansvarig om du inte ser till att ditt barn eh, försöker begå självmord om, om det nu skulle vara den invändningen man kommer med. Så att jag tror att, att det brottet kan ha betydelse i de här sammanhangen. Och sen så tror jag också att det man har arbetat fram i form av metodstöd inom åklagarmyndigheten och inom polismyndigheten har stor betydelse för hur man arbetar rent praktiskt idag jämfört med vad man gjorde för, för ja, snart 20 år sedan. Ja, men det är fantastiskt att efter 20 års av satsningar och, och diskussion och kamp äntligen nu Händer det vissa saker pass även om, om det är väldigt sakta och sekt? Även om många har fått tyvärr sätta livet till men på resans väg eller resans gång. Men absolut, något ljus i det hela. Ja, och det också tänker jag på utifrån... Det här ditt arbete och boken och vad har du för förvänt, förväntningar och vad, vad är det liksom dina slutsatser och vad vill du att vem ska göra vad i så fall? Är det politiker eller är det 
det är ändå vad man än pratar om så är det faktiskt politiskt beslut när det gäller satsningar på utbildning, eh, rättsväsende eller föräldrarutbildning eller, eller ja. Och men också att de källor där de upprätthåller hedersförtryck, till exempel den kamp vi har fört, att det här med religiösa samfund och, och en del föreningar som, som ligger bakom eh, det här med att upprätthålla hederskultur. Eh, vi, vill, vi vill att de ska inte bära skattemedel till exempel. Men jag undrar, vad har du för slutsatser och förslag till, till beslut eller till förbättringar? Eh, jag har ju eh, framförallt tittat på alltså de slutsatser jag har dragit. Det handlar ju om gränsdragningen förstås. Vad, var någonstans går gränsen för föräldrars rätt att bestämma över sina barn? Där jag har pekat på vad som kan vara olagligt, vad som kan vara att säga olämpligt eller otillbörligt men, men utan att vara olagligt. Så att jag hoppas framförallt att den här boken kan bidra till diskussionen, eh, kunskapen om den här typen av brott. Hur juridiken, tanken bakom juridiken ser ut. Så helt enkelt en fortsatt diskussion såklart och underlätta för de som för rättstillämpningen, de som arbetar med juridiken på området eller kommer i kontakt med juridiken. Det behöver ju inte som sagt vara jurister utan det kan vara socialarbetare och det kan vara journalister och politiker. Men jag har pekat på vad som är tillåtet och framförallt vad som inte är tillåtet, vad som inte kan accepteras när det handlar om familjen som förövare och barn som offer för hedersrelaterat våld och förtryck. Så det har jag gått igenom i boken och sen så har jag då pekat på olika möjliga lösningar och redogjort för det, den, de insatser som har gjorts och hur de är tänkta att fungera. Och då ska man veta att mycket har gjort, mycket är också på gång att göra. Vi har ju nu en utredning som tittar närmare på förekomsten av oskuldskontroller och könsdympningar som ska redovisas nu i december 2022. Så att, och där kanske... Exakt, där har jag drivit och varken hur eller hur. Det har verkligen regeringen också erkände att det var i tack vare den kamp jag drev. Jag vet, och det är mycket, mycket bra Mina och mycket. Så att det är, ja, det hoppas vi på att, att vi, så att, ja. Hur ska din bok spridas? Det är ju bra att fler läser den förutom att vi har det på podden. Vad finns det? Kommer du att att ha seminarier eller eller ska vi ordna möten eller hur vill du att den ska spridas? Jag är tacksam för, för all spridning och jag är, står gärna till förfogande och föreläser om detta. Jag vet ju att, att förlaget har gått ut på sociala medier och så också. Så, att, så att jag, jag hoppas att den kommer alla till del så, så att vi kan fortsätta och göra mer för de här utsatta barnen. Har du tagit upp någonting om det här med med slöja på barn och det är också en del av den här hedersnormer som, som barn måste täcka sig och barns kroppar är tabu 
belagda och, och det här också som, som tyvärr, även om all hederskultur handlar inte om religion, men självklart att religionen förstärker att där flickors kroppar väldigt tidigt sexualiseras. Har du tagit upp någonting med tanke på det också sker i Iran där små flickor kämpar för, för rätten att, att liksom till sina egna kroppar? Jag har inte, först vill jag bara säga att det är fantastiskt den kamp som de unga kvinnorna för där. Även om det skördar offer också, men det är fantastiskt. Jag har inte specifikt tagit upp slöjförbud eller slöjas vara eller inte vara i boken. Men hela boken genomsyras av ett barnrättstänk och barnets rätt till sina kroppar. Och det diskuterar jag bland annat när jag tar upp könsstultningar där jag även tycker att pojkar ska ha en möjlighet att få sin röst hörd. För vi har ju en lag som förbjuder könsstultning av flickor men inte av pojkar. Så att, så att jag har tagit upp själva den, den övergripande frågan, men inte specifikt just slöja. Men det finns inget som hindrar att det kan, att jag kan, det kan finnas anledning att återkomma till det. Och allt ryms ju inte inom en bokperm, så att mycket kan man ju också diskutera när man ses. Absolut, men det, det är ju bra att kunna diskutera utan att ha rädsla för för vad liksom kommer att sägas för att jag tänkte också relatera till att nu den här hatkampanjen är desinformation om socialtjänsten att det faktiskt finns ett, ett islamistiskt parti som, som grundar sig menar de på att för att mot, motarbeta socialtjänsten som om, omhändertar barn och att de menar på att det här med hedersförtryck, det är ju bara på hit och det är ingen anledning att omhänderta barn utan omhändertas barn endast på grund av att de är muslimska barn. Är det, är det inte så att det, det är svårt för många socialarbetare när de, när de ska... Det, 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 vad, vad tycker du? Är det inte är det problematiskt att, att det, det är så här... När vi har så många förväntningar på socialtjänsten och de motarbetas på alla andra håll och flera, inte hundra miljoner men över 20 miljoner i arabiska och islamistiska länder har man hört att Sverige, det här desinformation, desinformation om Sverige, är, är, det, är det inte också så att många, många blir rädda att göra något och de här barnen ännu mer tystas ner eller? Då hoppas jag att vi desto fler som står upp för barnen och det är där jag tänker också att fakta är svårt att, att ja, argumentera emot. Och det är faktiskt så att av de här unga som omhändertas i Sverige så vet vi idag att ungefär 15 procent har vuxit upp med hedersrelaterat våld och förtryck och det finns det utredningar och undersökningar och forskning eh, som faktiskt visar. Så att jag tror att det bästa sättet att bemöta den typen av desinformation det är faktiskt att lägga fakta på bordet. Precis, det, det är väldigt viktigt och därför kanske ännu mer viktigare att social, blivande socialarbetare också för utbildning redan, redan på, på högskolan och universitet. Mm. 
att, att det inte bara unga socialarbetare eller jurister eller poliser liksom kommer att sätta sig in i ett arbete där man har aldrig pratat om på underutbildningen. För att oftast, tyvärr är det så på många högskolor och universitet, man pratar inte om de här sakerna. Mm. Men där får vi hoppas att den nya läroplanen för skolan och även de här ändringarna som har gjorts när det gäller implementeringen av problematiken i högskoleutbildningen att, att det verkligen bär frukt så att man lyfter frågan ytterligare och att de här unga som kommer ut nu har åtminstone teoretiska färdigheter som de sen kan omsätta i praktiken och där äldre erfarna kan dela med sig för vi har alla en skyldighet att, att hjälpa de här barnen för de kan inte föra sin egen talan Ja, verkligen. Och allt annat vore bara ett slag i luften med alla de här barnkonventionerna som också integrerat i svensk lag. Och, och att det händer nu varje dag när, när vi, när vi liksom sitter här och, och, och pratar om det här så utsätts barn och, och vuxna kvinnor också naturligtvis. Vi pratar väldigt mycket om barn. Vilket är väldigt viktigt. Men det finns många vuxna kvinnor som är också utsatta. Absolut. Jag vill inte, jag, nu, nu säger jag barn eftersom det är det jag, min bok handlar om. Men absolut så är väldigt många unga kvinnor drabbade. Och den här kontrollen upphör ju inte för att nu man passerar stadigt barn. Det vill säga blir över 18 år. Utan i de här fallen är det snarare så då att det överförs. Kontrollen ökar ju, alltså, ju äldre barnen blir. Och är det då inte... Pappan som har den yttersta kontrollen så överförs det på kanske den blivande mannen. Så att eh, problemen upphör inte bara för att man slutar att vara barn. Exakt. Men Annika, det var jättetrevligt och viktigt att ha dig här på det här samtalet. Det finns anledning att återkomma till dig. Men om du på slutet hade några, några andra eh, saker som du ville sagt och har inte haft utrymme så får du gärna gärna ta det innan vi avslutar. Jag vill, jag vill återknyta till det vi sa inledningsvis. Och framförallt säga att jag är tacksam att jag fick vara med. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att diskutera vad vi kan göra för att stärka skyddet för barn och unga som riskerar att utsättas för våld för tryck i hedersnamn. Mycket har gjorts men mycket återstår att göra och jag, jag tror att, att förebyggande åtgärder och eh, kunskap är A och O och samverkan. Vi, får, vi måste alla bidra. Exakt. Kan du också vara snäll och säga en gång till vilket bokförlag och i så fall om folk är intresserade att läsa din bok viktigt att den kommer med? Absolut. Min bok heter då När barnen tystnar förtryck i heders namn och den är utgiven av bokförlaget Norstedts juridik och kom ut nu i oktober så den är alldeles färsk. Ja, helt fantastiskt och eh, hoppas många läser den och eh, vi hörs vidare och tusen tack än en gång för att du ställde upp för hederspodden. Eh, tack så hemskt mycket också för boken som vi har fått. 
Stort tack själv Amine och för det du gör och för det verken Hora eller Kuvad gör också. Tack så hemskt mycket.